0: Herzlich willkommen bei Alles ist Film, einem Podcast des DFF. Ich bin Naima Wagner und ich spreche heute mit meinem Kollegen Urs Spörri über Christian Petzold und die sogenannte Carte Blanche, die Filmreihe, die bei uns im November im Kino zu sehen sein wird. Hallo Urs. Hallo Naima. Du kuratierst Filmreihen für unser Kino und du moderierst Filmgespräche. Du bist verantwortlich für die Reihe Was tut sich im deutschen Film von DFF und EPD Film. Ähm, in der jeden Monat ein herausragender aktueller deutscher Film präsentiert wird mit einem anschließenden Gespräch. Also du bist Experte für den deutschen Film. Ich glaube, das äh, kann man auf jeden Fall so sagen. Und deswegen bist du genau der Richtige, um heute mit mir über Petzold zu sprechen. Ja, ich freue mich. <lacht> genau, die Carte Blanche, ähm, die im November, am 2. November, um genau zu sein, beginnt. Zum Start erstmal die Frage, was ist überhaupt eine Carte Blanche?
1: <lacht> Carte Blanche, das steht dafür Weißes Blatt quasi. Also wir offerieren einer Person aus der deutschen Filmlandschaft, dass sie einen Monat lang unser Kinoprogramm befüllen darf mit den Filmen, die sie oder ihn besonders geprägt und beeinflusst haben. Und ganz wichtig, eben nicht die eigenen Filme, sondern Filme aus der kompletten Filmgeschichte. Also eine richtig persönliche Veranstaltung. Weil man lernt, Filme mit ganz anderen Augen sehen, wenn man nämlich versteht, warum diese Person jetzt ausgerechnet diese Filme ausgewählt hat. Und das toppen wir dann noch dadurch, dass wir eben Videobotschaften haben, die direkt vor den Filmen dann auch laufen, wo in dem Fall jetzt Christian Petzold erklärt, warum er genau diesen Film ausgewählt hat.
0: Und wem ähm, waren in den letzten Jahren bei uns so Carte Blanche gewidmet?
1: Also es ist wirklich so, dass wir da so die Crème de la Crème der deutschen Filmszene äh, oder deutschsprachigen Filmszene gehabt hatten. Also von Michael Haneke über Margarete von Trotter, Volker Schlöndorf, Andreas Dresen, Wim Wenders, also die Reihe ist schon ziemlich hochkarätig. Und Christian Petzold, äh, da freue ich mich sehr, weil an dem habe ich auch lange gebaggert, dass er endlich mal zu uns kommt, ja.
0: Ja gut, dass du sagst, das interessiert mich natürlich auch. Also wie, ähm, wie kommt es dazu, dass jemand eine carte blanche bei uns hat? Also wie setzt du da an? Wie gehst du auf die Person zu? Über welchen Zeitraum zieht sich das dann? Also kannst du uns mal ein bisschen so in deinen, ja, in deiner Arbeit mitnehmen?
1: Ja, tatsächlich habe ich dann so ein Pool an Namen, sage ich mal, die ich ganz gerne fragen würde und ich nutze dann oft die Gelegenheiten, ein Teil meines Jobs ist eben, dass ich viel über die Filmfestivals fahre und bei Veranstaltungen das dann nutze, um auch einen Erstkontakt aufzutun. Ich habe 2012 hier im Filmmuseum, damals noch DIFF, äh, angefangen und äh, habe tatsächlich schon im August 2012 den ersten Kontakt zu Christian Petzold wegen einer Carte Blanche gesucht. Also es sind jetzt genau zehn Jahre her. Ähm, das ist jetzt vielleicht das Extrembeispiel, äh, wie lange man äh, dran arbeiten muss und immer mal wieder versuchen muss. Gibt es ein Zeitfenster, gerade für so viel beschäftigte Menschen wie jetzt eben Petzold, der auch bis zwei Tage vor unserer Veranstaltung in der Türkei schon wieder für Drehvorbereitungen ist. Also das ganze Jahr ist bei dem durchgetaktet und das, was frei ist, ist dann oft halt auch das rare Privatleben, was man dann schützen will und da dann eben so einen Slot zu finden, wo die Zeit haben, zum einen die Filme auszuwählen, sich Gedanken zu machen, Videobotschaften aufzuzeichnen und dann auch noch zu uns zu kommen für ein tolles Gespräch, das ist oftmals schon ganz schöner, ganz schöne Überzeugungsarbeit.
0: Dann ähm, kommen wir doch jetzt mal zu Christian Petzold. Welche Rolle spielt er denn in der deutschen Film- und Fernsehlandschaft?
1: Also ich glaube, der, der neueste deutsche Film ist äh, gar nicht ohne ihn zu denken, also er ist der Kopf der berühmten Berliner Schule, äh, er hat diesen Begriff in die Welt rausgetragen, seine Filme sind international unfassbar erfolgreich, ähm, was für den deutschen Film ja gar nicht so oft äh, der Fall ist leider und er hat es geschafft, ähm, eben aus diesem Kern dieser Bewegung heraus jetzt auch sich davon so ein bisschen zu lösen und Filme zu machen, die weit über das hinausgehen, was jetzt äh, wirklich mit dem Berliner Schule Begriff der 90er und 0er Jahre zu tun hat. Also er hat es geschafft, da wirklich so ein internationaler Star im Arthouse-Bereich zu sein und das äh, ist großartig. Ein ganz intelligenter Mensch, ein feinfühliger Mensch, der eine enorme Kenntnis von Filmgeschichte hat und sich mit anderen austauscht. Äh, hatte, es war auch seine Vorgehensweise, hat er gesagt, für diese Filme hat erstmal ganz viel viele Freunde aus der Filmbranche befragt, was sie denn nehmen würden und äh, dann das abgeglichen mit dem, was er nehmen wollte.
0: Was ist denn kennzeichnend für sein Werk? Also gibt es bestimmte Themen oder Stilmittel? die man in seinen Filmen immer wieder findet oder Menschen, mit denen er immer wieder zusammenarbeitet.
1: Gut, wenn du Menschen ansprichst, dann äh, geht kein Weg an Nina Hoss vorbei, die wahrscheinlich die große Muse äh, war und ist. Äh, ganz viele Filme, jetzt zuletzt war es dann eher Paula Bär äh, gewesen, aber Nina Hoss zieht sich so durch das ganze Werk und Berliner Schule und Christian Petzolds Werk zu beschreiben, ist gar nicht so leicht. Ich finde, da ist eine, eine andere Form von Sachlichkeit, vielleicht auch Nüchternheit und Klarheit in die Erzählhaltung eingezogen, was sicher auch den einen oder die andere erschreckt haben mag, gerade im Kontrast zu dem, was deutsches Kino vor allen Dingen in den 90ern war. Ich finde das großartig, dass sie es geschafft haben, sozusagen so ein Pendant zum Dogma dann äh, auf andere Weise mit der Berliner Schule eben hier umzusetzen und zu zeigen, hey, wir können auch Erzählkunst noch eben gestalten. Und das dann weiterzuentwickeln, bis hin dazu, dass sogar im, im New Yorker MoMA dann äh, eine, eine Gruppenausstellung mit großem Sammelband über die Berliner Schule stattfand. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend und zeigt eben auch, ja, wir können auch manchmal stolz sein auf das, was in Deutschland entsteht.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, dass mindestens einmal im Monat denken wir daran. Das freut mich, dass du das sagst, ja. <lacht> ja. Ähm, hast du eine Theorie, warum Christian Petzold mit seinen Filmen auch international erfolgreich ist? Du hast das ja schon erwähnt, das ist jetzt für den deutschen Film auch nicht selbstverständlich. Ähm, hast du da irgendwie eine Einschätzung? Was, was zeichnet sein Werk besonders aus? Was macht das besonders?
1: Ich glaube, das Geheimnis ist, dass es universelle Geschichten sind, also auch jetzt, äh, auch wenn ich schon vorgreife und diene zum Beispiel, den wir seiner Anwesenheit zeigen, das ist so eine Sagengeschichte um dieses äh, Meereswesen und äh, er verpackt das in Form von einer Liebesgeschichte da mitten in der Provinz und das könnte theoretisch überall sein. Das ist irgendwie mythisch aufgeladen, gleichzeitig sehr, sehr gegenwärtig. Und diese Mischung aus einer klaren Erzählhaltung, auch einer visuellen Haltung, sage ich mal, kombiniert mit sehr, sehr klug. Äh ja, vorbereiteten Dialogen und Aufladungen dann auch im Zwischenmenschlichen, sage ich mal. Das ist etwas, was ihn auszeichnet. Viele sagen auch, das Gespensterhafte spielt immer eine große Rolle in seinem Werk. Autofahrten, also immer wenn auch so eine klaustrophobische Stimmung vielleicht ein bisschen entsteht, Menschen aufeinander prallen und nicht anders können, als jetzt miteinander reden zu müssen. Das sind so Szenen, die findet er ganz klasse.
0: Am 6. November wird Christian Petzold bei uns zu Gast sein. Du hast es auch schon erwähnt, Undine, sein jüngster Film, äh, wird dann im Anschluss an das Gespräch auch gezeigt. Ähm, worüber wirst du denn mit ihm sprechen?
1: Also wir werden natürlich eine Mischung machen aus, dass wir über diese zehn Filme, die er ausgewählt hat, sprechen, als auch natürlich über sein eigenes Werk. Ich mache das ja so ein bisschen... Wie hat Iris Berben das gesagt? Psychotherapeutisch. Ich gucke mir diese zehn Filme an und versuche ein bisschen rauszukriegen, wo sind da Gemeinsamkeiten, weil das sagt ja auch was dann über die Person aus, dass die ausgerechnet das jetzt ausgewählt hat und ähm, das will ich auch bei Christian Petzl natürlich rausfinden, ähm, ob es da Dinge gibt, die Schnittmengen sind zu seinem eigenen Werk zu seinem eigenen Gefühl, seinem eigenen Charakter, vielleicht über Dinge zu reden, die er sonst auch noch gar nicht preisgegeben hat. Das ist immer so ein bisschen natürlich Ziel bei so einem Gespräch. Und äh, ich glaube, da wird eine Stunde schon knackig gefüllt sein, weil er hat viel zu sagen.
0: Mhm. Ähm, genau, bevor wir auf die Filmauswahl noch ein bisschen genauer ähm, zu sprechen kommen, vielleicht kannst du mal so ein bisschen beschreiben, wie du sie, dich auf so ein Gespräch vorbereitest.
1: Ich komme jetzt gerade aus der Deutschen Nationalbibliothek, da war ich im Textarchiv des DFF und muss sagen, das ist ja ein Paradies für Menschen, die stöbern wollen in Filmgeschichte. Das ist auch zugänglich für alle, sei mal in dieser Stelle auch gesagt. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt hier Filme habe aus den 40ern, dann kriege ich da, wenn ich das vorher anmelde, Ordner hingestellt, da sind dann alle Zeitungsartikel kopiert aus der Zeit, äh, aufgeklebt, einsortiert, thematisch sortiert, geht auch. Und Pressehefte, Originalhefte mit Kommentaren von Zeitgenossen. Also das ist schon famos. Und äh, da kann man sich dann wild durch kopieren jetzt erstmal. Und dann geht es jetzt in Parallelität an eben nochmal die Filme gucken. Ich versuche die möglichst äh, hintereinander wegzugucken, sodass sich da die wirklich Querverbindungen dann auftun auf bei mir und ich die dann auch anbringen kann im Gespräch.
0: Wie gehst du davor? Versuchst du, die Filme möglichst unvoreingenommen erstmal zu schauen oder steckst du schon zu dem Zeitpunkt schon so tief in der Recherche, dass das gar nicht mehr möglich ist, da mit einem ganz freien Blick drauf zu gucken.
1: Ich finde es immer wichtig, bei Filmen zuerst mal so frei wie möglich drauf zu gucken. Also egal, ob das jetzt in so einem Kontext ist oder in sonst welchen. Ähm, die sollen erstmal mal wirken und dann versuchen, ich schreibe immer mit. Also und zwar jetzt weniger inhaltlich als so, so Gedanken, die mir kommen über Themen, äh, die dann eben in diesem Gespräch passieren könnten und das ist dann manchmal ganz lustig, weil das ist sowas, äh, ja, da frage ich mich auch so, okay, das hast du jetzt gerade aufgeschrieben, aber ja, stimmt und dann gibt es dann tatsächlich nochmal, so, also je mehr Filme man schon geschaut hat, desto mehr wünscht man sich, dass Dinge nochmal wiederkommen, dann achtet man natürlich besonders drauf und jetzt in dem Fall muss ich auch sagen, ich kenne jetzt so drei Filme, glaube ich, noch Gar nicht. Ähm, auch das finde ich ja ganz spannend, ähm, dass er wirklich uns da einen Ritt durch die Filmgeschichte präsentiert. Von den 40ern bis heute hat er jedes Jahrzehnt abgedeckt, auch ganz spannend. Und äh, da ein paar Entdeckungen zu machen, das wird, glaube ich, ganz interessant.
0: Vorher noch mal kurz zu seinem Film, der im Anschluss an das Gespräch am 6. November zu sehen sein wird, Undine. Sein äh, jüngster Film, der hatte Premiere 2020 bei der Berlinale und Paula Bär hat ähm, dort dann auch den Silbernen Bären als beste Darstellerin bekommen, später auch den Europäischen Filmpreis. Ähm, kannst du ein bisschen was über den Film erzählen?
1: Also ich äh, würde gerne den Fokus darauf legen, dass er gerade so super zu unserer Sonderausstellung passt im Tiefenrausch, weil diese Unterwasserszenen, die da gemacht worden sind, äh, erzeugen da so eine ganz famose zusätzliche Sogwirkung. Also ich habe auch lange mit Michael Kinzer, unserem Kurator der Ausstellung, gesprochen, der gesagt hat, also wenn die carte Blanche nicht klappt, dann will ich trotzdem, dass wir irgendwie Petzold und Undine kriegen, jetzt kriegen wir beides. Äh, da freue ich mich sehr drauf und ich kann nur sagen, also das ist eben genau ein Teil seines Geheimnisses, dass er da so eine Gegenwärtigkeit mit dieser Sagenwelt, da verbindet, ohne dass das aufgesetzt wird. weil man kann sich das doch überhaupt nicht vorstellen, da der Mythos der Undine jetzt in der heutigen Zeit. Also als ich das damals im Katalog der Berlinale gelesen habe, dachte ich, ob er sich da nicht übernimmt, aber die Preise sprechen da eine ganz deutliche Sprache, ist ein ganz wunderbarer Film geworden.
0: Ähm, die Reihe beginnt schon am 2. November und die Filme sind dann bis zum 23. November zu sehen, die Filme, die Christian Petzold ausgewählt hat. Ähm, vor dem Film, das hast du schon kurz erwähnt, ähm, begründet er seine Wahl in einer Videobotschaft. Was wir jetzt noch nicht so genau ähm, gesagt haben, ist, es handelt sich nicht um eine carte blanche, sondern genauer gesagt um eine carte blanche d'amour.
1: Ja gut, den Namen, den habe ich ihm jetzt aufgedrückt, weil er hat gesagt, wenn ich jetzt schon eine carte blanche mache, äh, dann mache ich eine mit nur Liebesfilmen. Das hat mich erstmal verwundert  war jetzt nicht das, was ich erwartet hätte von Christian Petzold. Ähm, wenn man sich die Filme jetzt aber anschaut, dann ist Liebesfilm ein dehnbarer Begriff. Also wir haben hier keine Ansammlung von Romcoms, sondern wirklich querbeet durch alle Genres. Und wir lernen vor allen Dingen auch recht schnell, dass Liebe sehr politisch ist. Also das ist immer sehr aufgeladen von irgendwelchen Schwierigkeiten, von politischen Umständen, Situationen, Verfolgtheiten oder sonstigen Rahmenbedingungen. Das ist sehr, sehr auffällig. Und ja, ich habe ihn dann gefragt, ja, warum? Äh, und dann hat ich gesagt, ja, jetzt ist Herbst, ähm, ist eine gute Jahreszeit vielleicht dafür und ich vermute auch mal, dass er noch eine Botschaft zusätzlich entsenden will, dass wir in dieser Zeit, wo wir über ganz viele Krisen sprechen und vielleicht so ein negatives Grundgefühl sich über alles legt, wenn man die Medien verfolgt, da dann ein bisschen gegenzusteuern mit eben einer carte blanche d'amour von Christian Petzold.
0: Ja, du hast es schon gesagt, die Filme decken mehrere Jahrzehnte ab. Also ich glaube, der früheste ist von 45, das schwarz-weiße Liebesdrama Brief Encounter und der aktuellste ist das südkoreanische Psychodrama Burning.
1: 2018. Ja, also da vielleicht genau. einhaken, er ist der erste unter all diesen Carte blanche äh, schaffenden der äh, tatsächlich jedes Jahrzehnt abgedeckt hat. Das ist sehr überraschend, weil ansonsten ist die Erfahrung, dass viele, meistens Filme aus ihrer Jugend oder aus ihrem Studium, auswählen, weil das einfach eine sehr, sehr prägende Zeit ist, wo man, glaube ich, auch noch aufnahmefähiger ist für solche Meisterwerke. Und dass er da auch vielleicht den Anspruch hat, zu sagen, ja, ich, ich ziehe einen Querschnitt und gehe da fast ein bisschen filmwissenschaftlich oder analytisch ran, das finde ich auch sehr spannend und gleichzeitig sehr passend zu Christian Petzold. Mhm.
0: Ähm, was ist so dein Eindruck von der Auswahl, die er getroffen hat?
1: Also ich bin da ganz begeistert, weil äh, er das wunderbar auch anhand von einzelnen Szenen immer mal wieder beschrieben hat, die ihn da sehr faszinieren. Also gerade wenn du den jüngsten Film ansprichst, Burning von äh, Lee Chang Dong, das ist äh, mit einer Tanzszene, die in, im, im gegenwärtigen Kino, glaube ich, nicht zu toppen ist. Äh, dann so an der Grenze zu Nordkorea, in äh, quasi in einer Lichtsituation, die vielleicht am ehesten mit *Gun with the Wind <lacht> vergleichbar ist. So, also das ist, finde ich, halt schon klasse, dass er sowas dann rauspickt und uns auf, an anderen Stellen dann fast einen Einblick in seine eigene Arbeitsweise gibt. Ähm, er hat nämlich zum Beispiel Clute und What's Up Dog äh, ausgewählt. Clute von Alan J. Äh, das ist ein Paranoia-Thriller mit einer überragenden Jane Fonda in der Hauptrolle, Donald Sutherland an ihrer Seite. Und das ist ein Film, den zeigt er seinen ganzen Mitarbeitenden vor einem neuen Film in einem Seminar, wie er es nennt. Also das äh, macht, glaube ich, kein anderer sonst. Also noch bevor irgendwie geprobt wird oder so, ähm, wir kommen da alle zusammen und er zeigt denen allen Ausschnitte oder gar ganze Filme und erklärt denen, warum die ihm so wichtig sind. Und äh, er sagt eben, Clout ist zum Beispiel ein Film, äh, darum geht es für ihn. Das ist, so ist Kino. Also da ist eine Bildsprache, und eine, eine Wucht dabei, die genau das auszeichnet. In Kombination mit der komödienhaften Leichtigkeit von WhatsApp-Doc, deswegen habe ich den direkt erwähnt, Peter Bogdanovic, äh, Regie und vor allen Dingen Barbara Streisand in einer ganz fulminanten Rolle. Das ist ein Remake von Howard Hawks, äh, Bring a Baby, also Screwball-Comedy vom Feinsten. Und er versucht eben genau diese Intensität zu schaffen äh, in den Dialogen von WhatsApp-Doc und dem Zusammenspiel gerade von so Liebespaaren wie Include. Und äh, er hat mir auch schon gesagt, das dürfte jetzt Paula Beer und Franz Rogowski schon zu den Ohren raushängen. Die haben das schon fünfmal in seinem Beisein gucken müssen.
0: Zwei französische Filme sind auch dabei, Les Voleurs, Diebe der Nacht und äh, Partie de Campagne, eine Landpartie. Also weil du gerade von den Kontrasten sprichst, ähm, das, das klingt auch, als wären das zwei sehr unterschiedliche Filme, die er da ausgewählt hat.
1: Absolut, also das sind äh, zwei Welten, äh, nicht nur zeitlich. Äh, Partie de Campagne ist vor äh, Beginn des Zweiten Weltkriegs gedreht und dann nach Ende des Krieges fertiggestellt, 1946, als ein Fragment, also 40 Minuten. Uh, Renoir hat ja, da etwas gemacht, was in der Filmgeschichte sehr einzigartig ist, denn er hat im Grunde den Stil seines Vaters, des impressionistischen Malers, äh, versucht auf die Leinwand, die filmische Leinwand zu bannen und das ist ihm halt ganz großartig gelungen. Das ist, äh, wenn er einen Lieblingsfilm festmachen müsste, dann auch genau der und äh, wir haben jetzt auch noch versucht, ihn am 6. November noch äh, mit unterzubringen, also der wird da auch gezeigt, in Anwesenheit von Christian Petzold. Das ist auch nochmal was besonders schönes. Es wären Two Lovers, äh, da haben wir dann Joaquin Phoenix und Gwyneth Paltrow. Also man merkt schon äh, ganz andere Zeit, 60 Jahre später, 70 Jahre. Und ja, also das ist hat mich sehr überrascht, dass so ein Film dabei ist. Äh, ich muss den auch, um ehrlich zu sein, nochmal gucken, äh, um zu verstehen, warum er eben so viel bedeutet. Falls ich es nicht rausfinde, werde ich ihn
0: fragen. Gab es darüber hinaus noch einen anderen film der unbedingt dabei sein sollte
1: also ich glaube da ist auf jeden fall brief encounter zu nennen von david lean 1945 du hast schon gesagt der älteste in der ganzen reihe ein wunderbarer film der eigentlich fast in vergessenheit geraten ist habe ich gerade eben gelesen in, bei meinen recherchen ähm, das war der erste film der in der britischen besatzungszone ähm, dann ins deutsche kino kam zuerst mit untertiteln was damals 46 überhaupt nicht nicht angenommen wurde. Und dann 1950 äh, haben die Briten angefangen mit Synchronisationen und haben sich überraschenderweise trotz des großen Misserfolgs des Films dafür entschieden, diesen Film Brief Encounter noch äh, eine zweite Chance zu geben. Und das war dann tatsächlich der große Durchbruch. Ein Film, der äh, phänomenal ist auf ganz vielen Ebenen. Äh, musikalisch äh, ist es ein, ein Hochgenuss, genauso wie das, was die äh, in vom, also diese Romanze, die sich da entwickelt mit all ihren Schwierigkeiten, das ist einfach ganz großes Kino von einem der ganz großen, der Filmgeschichte, David Lean. Und ja, also vielleicht noch als zweites zu erwähnen, weil es mich überrascht hat, dass fast kein deutscher Film dabei ist, also nur eine, Rote Sonne von Rudolf Tomei. Wäre jetzt auch nicht der Film gewesen, den ich Christian Petzold zugeordnet hätte. Äh, Uschi Obermeier in der Hauptrolle, äh, die in einer Kommune äh, quasi eine männermordende äh, Frauen äh, WG, äh, nach fünf Tagen müssen sie, wenn sie einen Lebensgefährten da eingeladen haben, spätestens diesen ermorden. Und das ist natürlich hochgradig aufgeladen mit einem äh, großartigen Marquard Bohm, der dann auf die Schliche kommt und das Ganze äh, in eine sehr, sehr spann auf ein sehr spannendes Finale zusteuern lässt dass Petzold das ausgewählt hat, hat er damit erklärt, dass er die Münchner Gruppe so großartig fand. Also Klaus Lemke war da dabei, Max Zielmann und eben dieser Rudolf Thome. Und die haben sich von all den anderen abgehoben, die so im Oberhausener Manifest unterwegs waren, für den neuen deutschen Film standen, weil sie eben so sehr sich fürs amerikanische Kino interessiert haben und versucht haben, deren Stil auf eine ganz interessante Weise ins deutsche Kino zu übertragen.
0: Dann gibt es noch einen ungarischen Film im Programm, richtig?
1: Genau, äh, Bisa Long von Istvan Sabo, Zimmer ohne Ausgang, äh, das ist auch wieder ein Beispiel dafür, äh, also es klingt fast wie eine Petzold-Geschichte, deswegen äh, lasse ich mich da auch sehr überraschen, habe ihn noch nicht gesehen bisher, mache ich natürlich noch bis zum sechsten. Äh, Budapest 1944, da müssen zwei äh, Menschen, ein Mann und eine Frau, beide verheiratet, aber nicht miteinander, sich in einem Zimmer verstecken. Und natürlich entwickelt sich da in dieser Zwangssituation etwas zwischen den beiden, aber auf eine Weise, die wohl nicht so vorhersehbar ist. Und das äh, ja, könnte tatsächlich eigentlich auch eine Geschichte von einem Petzold-Film sein, auch mit dieser Aufladung zweiter Weltkrieg und äh, Folgen davon. Das hat er ja auch zum Beispiel mit Phoenix und Transit ganz wunderbar in letzter Zeit eben gemacht und ja, ich lasse mich da sehr, sehr überraschen jetzt auch noch, wie gesagt, das ist einer der Filme, den ich mir jetzt gezielt neu dafür anschauen darf und darüber bin ich auch immer dankbar, weil trotz eines langen Filmwissenschaftsstudiums und viel Zeit auch hier bei uns im Kino gibt es dann immer noch so Filme, die man neu entdeckt.
0: Ja, darauf freuen wir uns, glaube ich, auf diese sehr besondere Auswahl. Vielleicht noch zum Abschluss eine Frage an, an dich und deine Arbeit betreffend. Gibt es irgendjemanden, den du dir noch wünschen würdest für die nächsten Jahre? <lacht> Natürlich
1: gibt es da Leute. Also ich moderiere jetzt heute Abend eine Doku über Werner Herzog. Äh, Werner Herzog selbst zu uns zu kriegen wäre nochmal eine ganz großartige Geschichte. Ähm, hat jetzt bisher noch nicht geklappt. Ist äh, bei ihm doppelt schwierig, weil er halt in den USA auch noch lebt, jetzt heute ist er dummerweise gerade in Berlin, aber wir versuchen ihn auch mal nach Frankfurt zu kriegen. Aber einen Erfolg kann ich noch vermelden schon mal, weil äh, quasi als Antwort auf die Carte Blanche d'Amour hat nun Fatih Akin äh, zugesagt, äh, quasi eine Carte Blanche der Gangsterfilme dann im März nächsten Jahres für uns zu machen. Und er hat auch schon die Filmliste geschickt und wir sind da schon sehr weit und darauf freue ich mich.
0: Cool. Ja, darauf freue ich mich auch. Eine letzte persönliche Frage hätte ich aber noch. Wie sähe denn deine Carte Blanche aus?
1: <lacht> Meine Carte Blanche, ich mache mir da immer wieder Gedanken, weil ich tatsächlich das ja so eine unfaire Aufgabe finde, die ich diesen Menschen immer stelle. Ich muss echt sagen, das ändert sich bei mir jedes Mal, wenn ich mich neu damit beschäftige. Ähm, es gibt so ein paar Filme, die dann eben tatsächlich so, so initial waren, für mich auch, mich mit Filmen auseinanderzusetzen, schon als kleiner Junge oder äh, dann eben als äh, Richtung Studium gehender Mensch. Aber ja, also tatsächlich sind das immer nur so drei, vier Filme, die gleich bleiben und der Rest, der wechselt dann. Ähm, also ich täte mir schwer, aber wäre eine Aufgabe, die ich gerne annehmen würde <lacht> irgendwann.
0: Was wären denn die vier, die ja. auf jeden Fall dabei wären?
1: Also, äh, es ist auf jeden Fall dabei, interessanterweise, ein Film von Alan J. Pecula, äh, den Petzold auch dabei hat: ähm, All the President's Men, die Unbestechlichen über die Watergate-Affäre mit Robert Redford und Dustin Hoffman. Das war ein Film, der mich schon Ich habe den gesehen, da war ich Grundschule oder so. und ähm, habe den auch nicht richtig verstanden, aber habe kapiert, das ist was richtig Faszinierendes, diese Welt, in der die sind. Washington Post, Riesenbüro und alle wollen die Wahrheit rausfinden. So. Das hat mich geflasht. Im Nachhinein würde ich sagen, das war vielleicht mit der Grund, warum ich mich in Richtung Journalismus und später auch Richtung Film generell entwickelt habe. Und ja, und dann gibt es so ein paar, die einfach mein Leben so äh, mitprägen. Also ein Fellini müsste dabei sein, ein Coppola müsste dabei sein, ein Lubitsch wäre höchstwahrscheinlich dabei und ja, aber das ist dann auch tatsächlich eine echt schwere Aufgabe, die ich jetzt nicht ad hoc beantworten könnte.
0: Ja, dann vielleicht gibt es ja irgendwann eine Carte Blanche, Urs Und ähm, ja, bis dahin freuen wir uns auf die Carte Blanche mit den Liebesfilmen und äh, die Gangsterfilme im nächsten Jahr. Und dann danke ich dir ganz herzlich.
1: Ich danke dir.